0: O arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda passa pelo Senado, mas já indica a primeira vitória mais robusta do governo Lula em 2023. Só que agora direciona parte das atenções para a disputa pelo bolo do orçamento de 2024. Qual o tamanho do problema que o governo terá para encontrar uma base a ser aglutinada na Câmara dos Deputados? Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema adota o um modo morde-a-sopra. Enquanto faz convite para a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Minas, não participa de atos com ministros do seu governo que estiveram por aqui. A gente vai contar um pouco dos recados políticos que foram deixados nessa passagem a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Você está no podcast 3 sobre os 3, que semanalmente aborda assuntos relacionados aos três poderes da República. O executivo, o legislativo e também o judiciário. Você pode nos acompanhar na sua plataforma principal de podcasts. Pode ser o Deezer, o Spotify, o Tidal ou qualquer outra que você utilize. Também pode ser no seu tocador de podcasts, especificamente, favorito. Ainda pode nos acompanhar também no youtube.com.br e no nosso canal O Tempo, que está lá disponível em otempo.com.br. Nesta semana, está aqui comigo sentado na bancada em Minas Gerais, Thalita Marinho, nossa âncora do Tempo News, primeira edição, diariamente ao meu lado. Como vai, Thalita? Mais um momento em que estamos juntos por aqui. Bom dia.
1: Pois é, Guilherme. Demorei para ser convidada de novo, mas eu cheguei, viu? Tudo bem com você? Tudo bem com os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando por aqui? Espero que sim.
0: Trouxe cafezinho, pão de queijo, alguma coisa assim? Trouxe água. Tá. Tá aceito, pelo menos para o primeiro momento. <risos> Direto de Brasília, nossa conversa com a editora de O Tempo Por Lá, Amanda Carvalho. Oi, Amanda. Tudo bem? Como vai?
2: Oi, Guilherme. Oi, Thalita. Tudo ótimo. Muito feliz em estar aqui mais um episódio de três sobre os três.
0: Bom, hoje eu vou fazer uma mudança na ordem dos trabalhos. Na semana passada, nós abrimos aqui a discussão com uma inversão de pauta. Tratamos dos assuntos mineiros antes de tratar dos assuntos de Brasília. Hoje, a nossa conversa é direto com a Amanda, inicialmente, para a gente falar sobre um tema que, ao longo da semana, representou, me parece... O primeiro indicativo de uma vitória do governo Lula, mas uma vitória quase para valer. A gente está gravando o programa na quinta-feira, vai ao ar a partir da sexta-feira, e ainda precisa ser aprovado pelo Senado o arcabouço fiscal. Passou na Câmara com duas mudanças importantes e acho que a mais relevante para o governo é aquela que tirou dentro do arcabouço um limite... Uma, um espaçozinho aberto de coisa pequena, 30 bilhões que seriam manejados pelo governo, mas empurrou para o orçamento de 2024 essa possibilidade. Amanda, a partir dessa mudança e como ficou definido pela Câmara, considerando ainda que alguma mudança possa acontecer no Senado, eu queria que você detalhasse um pouco como é que essa mudança se deu, era alguma coisa esperada pelo governo, dá para dizer que o governo teve que aceitar mesmo as coisas como aconteceram e agora vai ter que se virar para resolver no orçamento?
2: É isso, Guilherme. É, foi, foi realmente vantajoso já para o governo. A Câmara sabia que iria precisar aprovar o arcabouço, né? Não tem jeito, porque isso direciona ali diretamente para o orçamento de 2024, né? Para ser usado como base na LDO. Então, esse orçamento ele precisa ser enviado ali é, até 31 de agosto, mais ou menos, né? A gente tem aí pouco mais de uma semana e o que acontece é que o governo precisa agora preparar medidas aí para zerar o déficit das contas públicas, né? Que foi o que o governo prometeu e vai precisar de um extra aí na arrecadação considerando é, esse propósito, né? Então é a promessa do governo, é a promessa do ministro. Fernando Haddad, né? O governo é, apresenta aí um conjunto de medidas para aumentar a arrecadação, a receita, e isso é uma das maiores pressões em cima do Haddad nesse momento, sobretudo agora após a aprovação do arcabouço fiscal. Então, ele vai tentar ali antecipar algumas medidas, né? Mas a gente sabe que o risco da conta não fechar é um pouco alto, né? Mesmo que essas medidas que o governo apresente ali no orçamento é, sejam bem-sucedidas. A gente tem aí aumento do salário mínimo e todos os gastos sociais. E aí vem a preocupação que é a conta não fechar. Né? O próprio PAC, que o governo anunciou recentemente, né? a gente noticiou bastante, já abre espaço para mais uns bilhões. Então, é, a preocupação no momento é essa. Então, agora o próximo passo a gente espera é que o governo é, mande esse orçamento até 31%. É, de agosto e, e explique aí como é que vai cumprir, né? Como é que vai cumprir essa meta fiscal basicamente como vai aí arrecadar mais do que gasta, né? não gastar mais do que arrecada, então a gente entra nesse desafio agora com para o Haddad, né? já se fala aí da taxação dos super ricos, tem a mudança no CARF, então são medidas aí que não são simples de, de serem aprovadas ali no Congresso, então meio que, que é jogar na sorte agora, né? O Lira disse ontem uma coisa muito interessante, que foi que o Brasil elegeu é, um governo progressista e um congresso conservador. Né? Então, a gente sabe que só o centrão ali, incorporado na base do governo, na base de apoio do Lula, já é o suficiente para tentar resolver as pautra, pautas da administração é, do governo. Mas tem, já tem a negociação da reforma ministerial que até então, é, com esse gesto do Congresso, é previsto que seja feita ali na volta do Lula para o Brasil, né? ele que está na África agora participando dos BRICS. Mas também já aparecem esses ruídos né, na, na comunicação do Legislativo com o governo, principalmente é, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente falou aqui no, no episódio anterior sobre, sobre esse atrito que, que aconteceu. Então, esses ruídos eles vão aparecer. né? Então, cabe a gente... É, aguardar e avaliar se essa articulação com o Congresso vai ser o suficiente, sobretudo agora, com essas medidas que vão precisar é, serem aprovadas aí para o orçamento de 2024.
0: Otalita, tem um ponto que a Amanda chamou a atenção, que para além, evidentemente, só dos números, que já são um problema gigantesco com o qual o governo tem de lidar. Encontrar espaço fiscal, ou mais do que espaço fiscal, espaço fiscal somado ao aumento de arrecadação que é uma necessidade premente do governo para 2024, em especial porque é um governo que precisa muito da máquina pública funcionar é, muito bem, com muito recurso, sendo uma indutora da economia, não é nada fácil. Mas isso que a Amanda mencionou da fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, de dizer ó, o governo, o executivo, é um governo progressista, mas a Câmara tem uma outra visão sobre o que fazer na economia e sobre o que fazer de rebote também na, nos costumes, na ideologia ou coisas assim. É, você entende que aí tem um problema muito maior para o governo para lidar do que somente os números, por essa fala do Lira?
1: Muito maior, né, o Guilherme e a Amanda. A Amanda falou uma coisa interessante também, o Guilherme, antes de tocar nesse ponto, acho que é importante a gente lembrar que, para além de ser só uma promessa do governo, né, para equilibrar contas e tirar o país, talvez, uma situação econômica que a gente viveu nos últimos anos, aí durante o período Jair Bolsonaro, muito criticado, por óbvio, né, pelo governo Lula, naquele momento de oposição, mas que senta agora na cadeira e precisa resolver o problema, é a forma mais próxima que a população tem hoje de cobrar essas promessas desses governos. Talvez seja uma forma evoluída da população de participar mais ativamente da política. E é por isso, porque a população também cobra né? aquilo que foi promessa e as redes sociais estão aí. O parlamentar, o político que disser que não se preocupa com as críticas feitas em redes sociais pela população, ele também tá mentindo. A gente sabe que isso pauta e pauta muito. Então, para além daquela promessa de campanha... E promessa de campanha a gente sabe muito bem, precisa ter cuidado ao ser feito e precisa ter cuidado também ao ser é, é, ouvida né, essa promessa de campanha. Mas as pessoas estão cobrando, então tem também a palavra do presidente Lula que criticava lá atrás a, o ex-presidente Jair Bolsonaro e que falava a solução está aí para aqueles mais pobres, o Minha Casa Minha Vida, que inclusive planeja ter um orçamento é quase que o dobro, né, daquele orçamento deste ano, então é uma pauta também que está sendo discutida, é, mas a gente precisa entender que há uma diferença no governo com as ideias e na Câmara com as ideias. Talvez este seja o momento mais decisivo do governo e talvez o primeiro mês em que o governo consiga avançar de fato, é, de forma positiva nessas discussões, mas principalmente porque não consegue andar com a cabeça da Câmara, né, e talvez esse seja o ponto mais complicado. E aí a gente tem o ministro Fernando Haddad que acata o que o presidente Lula diz e que entende os movimentos que a Câmara faz, mas que não quer aceitar muito bem esses movimentos que precisam ser feitos. E talvez esse seja o momento ele entender, parar e pensar qual é a forma mais correta de tentar dialogar. E não quer dizer que o governo vai baixar a cabeça para falar. Então a gente vai acompanhar aqui o pensamento à cabeça da Câmara. Mas o governo precisa muito mais... Dessa aprovação da Câmara, né? Neste momento. Então a gente precisa entender que é muito mais um momento de diálogo e talvez de deixar o ego de lado. A promessa que é feita precisa ser cumprida. Afinal de contas, a população que é impactada. né? Então é claro que a população está esperando um país que vai sair do vermelho. Um país que vai ter mais possibilidade do Minha Casa Minha Vida para quem precisa ter um lar. O país que vai ter mais emprego, que a economia não vai quebrar grandes, pequenos e médios empresários. Então, é uma promessa que precisa ser cumprida, mas um diálogo que precisa ter com a Câmara e esse é o maior desafio deste momento que o governo Lula enfrenta.
0: É, eu acho muito claro, Thalita, que o cenário colocado para o governo é um cenário em que o governo precisa se colocar no primeiro ano em função de ter feito coisas como você mencionou. Precisou turbinar o PAC para criar essa sensação de que, olha, nós somos um governo que leva a economia para outros patamares. Precisou. Precisou também entregar mais no plano safra para poder mostrar para um público que é refratário aos governos do PT, que é majoritariamente esse público que a gente chama do agro-brasileiro, que, olha, nós estamos aqui para ajudar vocês, independentemente de ideologia. Temos um recursos para colocar. Mas tudo isso depende de orçamento. É claro que o governo tem uma preocupação que, hoje em dia, eu posso dizer que ela... É, parece ser mais diminuída em relação ao que poderia ser, porque tivemos a aprovação, no final ainda do ano passado, da PEC que permitiu que o governo tenha gastos com social, digamos assim, acima do teto. Isso já gera uma espécie de é, colchão de tranquilidade para o governo para dizer tudo bem, eu tenho um problema para resolver, mas o meu público principal, aquele mais vulnerável, que está mais sujeito, as intempéries da economia, das mudanças ah, na moeda, no câmbio mudando a depender de problemas internacionais, de que esse, em última instância, eleitor do governo do PT, desse atual governo, esteja um pouco blindado. Só que o governo precisa fazer outras coisas funcionarem. Bom, como é que você responde a determinados públicos, como das universidades federais, que viram seus orçamentos diminuírem? É um público que tem uma ligação majoritariamente com governos do PT ou de partidos de centro, de centro-esquerda, na sua maioria, e que precisam de uma resposta para dizer, bom, governo, a gente votou em você, precisamos agora que você entregue o que disse. Aqueles tempos áureos de ter recursos sobrando para as universidades federais, ele não existe mais. Mas o governo precisa criar uma imagem e uma ideia e um cenário positivo projetado para o futuro de que isso pode acontecer.
1: Ô Guilherme, Amanda, acho que é importante também, assim, é uma coisa óbvia, né? Mas o governo precisa entender que ele governa para todos: para os que votaram nele, para os que não votaram também, para aqueles que fazem a oposição e para aqueles que estão na situação, né? Para aqueles que estão ao lado. Então, é, essas promessas de, de, de futuro, enfim, precisam começar primeiro resolvendo os problemas que a gente tem aqui agora, né? E os problemas que são urgentes, os problemas que as ideias boas que vieram do governo passado, que a Câmara, que o Senado e que, enfim, as prefeituras Brasil afora decidiram como modelo de avanço para o país, precisam ser reaproveitadas, essas boas ideias. Aquelas que, de acordo com o governo e num consenso, chegando aí a um consenso, não são boas, precisam ser mudadas. Mas o governo precisa entender que ele governa para todo mundo. Não governa só para quem votou no PT ou para quem ama o presidente Lula muito menos vai deixar de governar para quem é bolsonarista e fica lá fazendo manifestação, pedindo a volta do ex-presidente. E
0: acho, Thalita, que aí você tocou num ponto que me parece ser a maneira com a qual, em especial, o presidente Lula enxerga pragmaticamente a política, que é, se eu conseguir resolver os problemas da economia, não há ideologia que sobreviva. Quer dizer, você conseguiria, em tese, hipoteticamente minimizar as resistências ao PT em determinados grupos da população, ou a vinculação em relação aos últimos pleitos desse grupo com o campo de oposição, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, pegando pelo bolso e dizendo, olha só, eu melhorei o seu perfil de pagamento, você conseguiu limpar o seu nome, você conseguiu ter obra uh, na cidade onde você está, os empresários que estão ali no Minha Casa Minha Vida conseguiram fazer a retomada do setor da indústria e construção civil. Quer dizer, é tentar criar um clima positivo do ponto de vista econômico com resultados que sejam palpáveis. Para que a população consiga dizer, olha, este governo consegue fazer. Mas há problemas enormes porque as frentes em que o governo pretende aumentar a sua arrecadação... Elas são frentes muito custosas politicamente para o governo. O embate dentro da Câmara dos Deputados ele é um embate que vai necessariamente fazer com que o governo despenda muita energia. Eu separei alguns dos lugares onde o governo Lula e, em especial, o ministro Fernando Haddad gostaria de arrecadar mais recursos. Só de tributação de renda no exterior, que é essa discussão que nós estamos tendo por agora a respeito das offshores, entre 3 a 4 bilhões. Mas essa Câmara já tratou de dar uma espécie de pontapé, inclusive com o patrocínio do presidente Arthur Líder, de dizer, ó, oh, essa discussão aí eu não sei não, hein, taxar quem tá com dinheiro fora não é muito a nossa praia. Tem os tributos sobre incentivos fiscais e estaduais que vão ser para investimentos. O governo estima arrecadar aproximadamente 50 bilhões de reais com isso. Tem a retomada do voto de desempate do CAF mencionado pela Amanda um pouco mais cedo. Entre 35 até 50 bilhões de reais. É outro montante absolutamente relevante para o governo. Tem a tributação do e-commerce, que é outro, que tem um custo político enorme. Pela população, tem um monte de mecanismos é um nas apelo cidades, popular, né? de apelo popular, e que é gente que compra e vive hoje em dia fazendo compra no exterior, revendendo no Brasil e conseguindo levar a sua vida no mercado informal. Poderia arrecadar aproximadamente 8 bilhões de reais, mas tudo tem muito custo político. Amanda, pensando nesse cenário que o governo tem, é, me parece que aquela sensação, digamos, de calmaria ao ver que o governo conseguiu passar a primeira fase dos seus projetos, talvez ela não dure muito a partir do momento em que o governo começar a ter de apertar o cinto no orçamento de 2024 e o cinto também para os parlamentares, porque afinal de contas, levar dinheiro do orçamento para dentro da máquina pública e para o executivo, em última medida, é fazer com que você tenha que negociar parlamentar e governo, para ver, além das emendas liberadas, também muita coisa que os deputados adoram nos seus redutos eleitorais. Né?
2: É exatamente isso, né, Guilherme Talita Thalita. É, é igual um joguinho ali é, que você passa a fase difícil e a próxima ali é mais difícil. Então o próximo desafio do governo é, de fato, é, conseguir aprovar o orçamento justamente por conta dessas medidas que o Guilherme mencionou, que são medidas que têm um certo custo aí político, são medidas que não vão passar facilmente no Congresso, porque a gente tem ali um Congresso mais conservador esse ano, né? Mas algumas coisas ali, de fato, como a própria aprovação do marco fiscal, é um projeto que a gente sabe que tem que passar todo ano, acontece. Então, o Congresso tem ciência de que o Brasil precisa disso para a economia fluir. Mas outras pautas ali que o governo quer usar, outras medidas que o governo quer usar justamente para ganhar esse aumento na receita, na arrecadação, para as contas fecharem, né, para a gente ter um déficit zero aí, essas medidas sim, elas vão ter um empecilho, elas vão ser um empecilho, a articulação do governo vai ter que ser melhorada sim, de fato, o Congresso não está nada disposto a trabalhar, por exemplo, nessas pautas aí, é, que são essas pautas mais voltadas para a esquerda, que, enfim, seria porte de drogas, essas pautas de costume mais polêmicas. Tanto é que a gente tem o um exemplo é, do STF julgando porte de drogas, né? Tem vários projetos encaminhados sobre isso no Congresso, mas estão travados, né? O Congresso ali não quer mexer com isso agora, justamente porque mexe ali com um pouquinho da ideologia e nem o congresso e acho imagino creio eu que nem o governo agora é, estejam preocupados em mexer com isso então de fato o foco agora é a economia é o orçamento de 2024 e é o governo é, conseguir cumprir as promessas ali mas de que forma né vai quebrar é, a regra fiscal é, vai conseguir dar andamento nessas medidas que vão gerar ali um aumento na receita, é tudo muito nebuloso, é né? muito complicado é, contar aí com uma arrecadação que talvez não venha a acontecer, né? que nenhum assim, economista seja 100% confiante sobre esse aumento de arrecadação. Então, o governo conta mesmo com essas medidas, mas a gente sabe que precisa ter um plano B aí, de fato, porque essa receita pode não subir, então, realmente é um desafio grande. É. É, a sensação que eu tenho, ó, ó, gente, é assim, talvez o governo não tivesse preparado para
1: tanto embate é, de uma só vez, sabe? Assim, é, o governo Lula talvez não tenha se preparado e talvez acostumado pelos cabeças do PT e pelos cabeças da esquerda com o governo passado que eles fizeram que tinha é claro sempre sempre existiu a oposição e nós sempre tivemos situações de embate né e tá aí a democracia inclusive mas é a sensação que eu tenho é que o governo Lula e os seus ministros e a sua equipe de fato não se prepara para esses embates que são prévios né a gente consegue imaginar até qual é o próximo embate que o governo vai enfrentar de forma mais séria. E neste momento, o que a gente encontra é um governo, uma equipe que vai ter que escolher qual batalha vai querer lutar. né? Se vai tentar convencer ali parlamentar para o parlamentar, se vai querer convencer, é, sei lá, abrir as contas de fato, abrir o coração para a população e falar, para os brasileiros, e falar, olha, nós prometemos isso, não vamos cumprir, mas contrapartida nós vamos dar isso e isso aqui em troca. O país vai passar por uma situação assim, mas. A gente está tentando controlar qual que seria a pior situação deste caso a gente não sabe a amanda cita um termo que é muito que eu gosto muito que é de ser uma situação nebulosa né a gente não consegue enxergar mesmo que vem do lado de lá e talvez nem o governo tenha de fato esse pensamento positivo de que tudo vai dar certo e não tenha conseguido ainda achar de fato o melhor momento ou a melhor forma de amenizar essa situação que tal país e assim, e é muito chato, né enquanto cidadão, assim é muito ruim para a gente viver num país onde, é claro, a democracia é um, um, um marco importante e a gente precisa dela para viver em qualquer ponto da nossa vida. Mas é muito ruim ter uma política voltada só para a esquerda ou para a direita, para quem concorda ou não. E a gente está vendo aí, ó, cada dia mais população que sofre, recursos básicos que não chegam, uma economia que não consegue de forma nenhuma girar, e um país que não sai do lugar.
0: Vamos mudar aqui a nossa prosa para agora falarmos sobre governo Romeu Zema. E não é tanto mudando assim, porque afinal de contas o governo federal também vai estar nessa conversa. Na última semana, na semana passada, aliás... Tivemos aqui a visita do vice-presidente da República e também ministro da Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, que participou de um evento aqui em Sete Lagoas e, juntamente com o governador Romeu Zema, começaram-se ali uma espécie de troca de afagos. O governador dizendo, olha, é envolto, primeiro é para deixar, a gente sempre lembrar, é envolto já há algum tempo numa áurea de desconfiança mútua entre ele e o governo federal e o governo federal para com o Romeu Zema, tentou fazer no que nos pareceu ali na leitura política um primeiro uh, uh, um primeiro chameguinho no governo de dizer, olha só, gostaria que o presidente Lula viesse aqui para anunciar determinados investimentos ou para acompanhar aqui a inauguração do Tribunal Regional Federal da Sexta Região e muito mais. Bom, o vice-governador respondeu, o vice-presidente, aliás, respondeu, olha, coloque o café no bule que o presidente Lula virá a Minas Gerais. Bom... Vieram primeiro os ministros do presidente Lula, Flávio Dino, Alexandre Silveira, figura bem rotineira, aliás, há algum tempo aqui no Estado, e também vem o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias. Quem não estava neste evento era o governador Romeu Zema, enviou o seu secretário de Segurança Pública, mas não esteve presente. E é óbvio que essa foi uma pergunta feita pelo ministro da Justiça. Tratou de colocar ali seus panos quentes e dizer, olha... O governo federal não discrimina ninguém. Isso depois de o governador de Minas já ter dito por diversas vezes... Que já viu o dedo do governo federal nas discussões da Assembleia Legislativa... De levantar com base até aquele momento e até agora... Apenas em ilações de que o governo supostamente deixou o 8 de janeiro acontecer... Para de alguma maneira colher alguns benefícios políticos com aquilo. Em meio a todo esse caldo, Thalita... O governador Romeu Zeima parece estar fazendo aquela espécie de morde e assopra. Bate um pouquinho, segura um pouquinho. Eu até diria que é 75% morde e só uns 25% ou menos de assopra. A sua leitura está nessa mesma linha? O governador está fazendo um jogo de alguma maneira de dizer que não é um candidato em 2026 para também evitar um pouquinho das críticas, mas não me parece estar com a calibragem certinha, né?
1: O Guilherme, sim. Mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que o governador Romeu Zema esbarra numa questão hoje muito mais... É, talvez a falta de acreditarem de fato numa candidatura em 2026. Porque por um tempo ele se respaldou naquilo que acreditava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquilo que era colocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com as ideias de um 2026, tendo a direita liderando aqui... Com resquícios daquilo que foi a campanha de 2022 Todo mundo sabe, eu vou repetir bem rapidinho aqui Mas a presença do governador Romeu Zema reunindo ah, muito mais aí do que a metade dos prefeitos de Minas Gerais ah, Em eventos, declarando apoio, fazendo críticas pesadas ao PT Naquela época não só direcionadas inclusive ao presidente Lula Mas criticando de forma muito ferrenha a, a esquerda no país de uma forma geral e quando derrotado o ex-presidente Jair Bolsonaro, começa a enfrentar todas essas questões fiscais e eleitorais que a gente sabe, inclusive com desdobramentos para os filhos, né? a gente está vendo aí hoje, né? neste momento que a gente grava podcast o Renan, que é o filho mais novo, sendo alvo de operação da Polícia Civil, e uma infinidade aí de, de situações ruins para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E que, na verdade, o ex-presidente também para de fazer o quê? Para de colocar o nome do governador Romeu Zema como nome de 2026. Na última entrevista que concedeu à FM o Tempo, inclusive, no dia que se tornou inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou o governador Romeu Zema, dizendo que ele pode até ser um bom candidato, 2030, 2034, quem sabe. Então, o governador Romeu Zema, ele tenta morder e assoprar, porque, é claro, ele precisa manter, inclusive, a postura que ele escolheu lá atrás. Ele escolheu lá atrás fazer críticas ao PT. Poderia ter tido uma forma diferente de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Poderia. Daí o resultado? A gente não sabe. Eu acredito que muito dificilmente o resultado de 2022 teria mudado apenas com o apoio do governador Romeu Zema. Mas ele continua escolhendo um lado que é ser um crítico do presidente Lula mas não pensando na falta de recurso de Minas Gerais, ou talvez na falta do protagonismo até do Estado lá em Brasília, pode ser por uma questão de que ele não busque isso também, um embate direto com o ministro Alexandre Silveira, mas ele escolhe continuar essa briga sem ter o respaldo aqui da direita, porque ele não tem hoje. Ninguém fala pelo governador Romeu Zema, ou ninguém coloca o nome dele como o nome principal para 2026. Então ele faz esse morde sopra quase que sozinho, mordendo pouco. Sabe quando alguém te oferece um pedaço de chocolate e você fala, mas dá só um pedacinho para não fazer falta? E você quase não sente gosto? É essa a sensação que eu tenho do governador Romeu Zema. Eu acho que neste momento ele entendeu que ele é o governador de Minas, um estado tão grande, tão importante para a política nacional mas não adianta ser só o governador de Minas Gerais se você não tiver o apoio, principalmente depois do apoio que você deu numa campanha presidencial então se você não tem isso, pode continuar batendo, mordendo e soprando. pode dar certo, mas eu acho difícil que esse modelo funcione, viu Guilherme
0: é. Ô, Amanda, os ares de Brasília ou pelo menos aqueles burburinhos ou as conversas que chegam até aí, dão conta dessa tamanha rivalidade que o governador Romeu Zema tem para com o governo federal ou é uma questão muito mais do próprio governador se colocar nessa condição? Porque por vezes eu tenho a impressão que o governo federal está olhando para o mapa, evidentemente, com mais gente nesse jogo. Está olhando para Tarcísio de Freitas em São Paulo, está olhando para Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. E o governador Romeu Zema é mais uma dessas peças. Mas a peça que tem apresentado o discurso de maior enfrentamento direto nas críticas ao governo. E
1: talvez tenha sido a peça que mais incomodou na campanha presidencial, porque o noticiário político nacional falava sobre essa força que o governador dava ao ex-presidente Jair Bolsonaro, reunindo, eu não lembro bem o número exato aqui, Guilherme Amante, se vocês lembrarem, inclusive podem me ajudar, mas centenas de prefeitos de forma impressionante. Naquele momento, inclusive, um elogio que era feito ao governador Romeu Zema por especialistas em política... Era exatamente isso, como um governador que chega desconhecido e é eleito governador, na primeira campanha que faz, consegue tamanha força numa campanha presidencial.
0: Dá pra dizer que o rival visto pela ótica de Brasília para Minas Gerais, de fato é um rival de peso? O governador Romeu Zima tem esse status por aí, Amanda?
2: Então, o né, que, que acontece? Eu, eu acho que não é uma questão unilateral, né? eu acho que o PT, o governo, já tem essa ciência de que precisa é, entregar resultados para os mineiros, né? mas possivelmente ainda há sim, esse ressentimento ali envolvido, sobretudo na ala ali mais forte do PT, né? creio eu. Minas é um estado grande, região onde o Lula ganhou, então, óbvio, já está mais do que exposto, né, tem peso pra caramba, então, essa relação de gratidão, o Lula sabe que é mais do que necessária, né, mas aí entra essa situação que é a relação com o próprio Zema, né? que, que encontra aí esses atritos no caminho. Imagino que você deva mencionar, Guilherme, logo mais, a questão dessa confusão recente que aconteceu entre o Zema e o ministro Alexandre Silveira, que, foi, que foram aquelas críticas ali via Twitter, que um tuitou, outro tuitou em resposta... Então, essa questão aí do Zema cobrar o ministro, né, falando que usando ali aquela situação do acidente, daquela tragédia que aconteceu, como, uma, é, nas palavras do ministro Alexandre Silveira, como uma oportunidade para politizar a situação, também coloca mais lenha na fogueira, de fato, o Alexandre Silveira ir lá e responder, né, rebater, falar que ele estava politizando tudo, que, enfim, também não é a melhor forma de se blindar do ocorrido. Né? A gente sabe que, que o governo tem que intervir em melhorias em rodovias, e, sobretudo no sentido de fiscalização, etc. Mas acaba que, que não é uma questão unilateral, assim, somente o Zema... É, ali colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira mas também há o ressentimento do PT há o ressentimento ali do governo né? não diria assim do Lula especificamente né? mas com certeza o entorno do Lula tem sim um pouquinho de resistência eu acho que cê, chega a ser uma pedrinha ali no sapato em algumas ocasiões embora o Lula saiba que esse, que esse ato de gratidão é, a Minas Gerais deva ser bem mais explícito do que tem sido. É,
0: e é muito evidente que isso encontra ecos na oposição ao governador Romeu Zema porque o próprio governador se colocou nessa condição e é preciso observar o histórico político. É, o governador sempre usou como uma espécie de escada ou de força motora para construir a sua imagem Primeiro dizer, sou diferente de todo mundo da política. Depois, ao vencer as eleições aqui em Minas Gerais pela primeira vez, ao dizer, eu sou o anti-Pimentel. E o governador não esconde eras e vezeiras vezes ao dizer, olha, é o governo Pimentel, olha, é o governo PT Pimentel. Ele criou quase que essa expressão, né, o governo PT Pimentel, o governo PT Pimentel. É, então ele é uma espécie de é, escudo para que o governador sempre diga, olha, ainda que eu não faça o melhor trabalho, as condições não permitam, o governo do PT sempre é muito pior do que será o meu governo. E é óbvio que a base petista aqui em Minas Gerais calcificou essa ideia e colocou o time para campo, para dizer, tudo bem, é ótimo que o governador tenha nos escolhido como adversários, mas a conversa não será apenas unilateral, nós também colocaremos as nossas armas uh, para o jogo, digamos assim. E neste caso, como a Amanda mencionou, um personagem que eu acho, que é muito importante em todo este contexto de relação executivo, federal e aqui em Minas Gerais, que é o ministro Alexandre Silveira. Ele é o único ministro mineiro no atual ministério, estou falando do primeiro escalão, estamos né, dizendo não nas estruturas médias, segundo, terceiro escalão, mas ele é o único ministro e aquele que os bastidores políticos já há muito tempo colocam como um potencial candidato ou para uma disputa ao Senado em 2026, ou para uma disputa para o próprio governo de Minas, caso um de seus principais aliados políticos, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decida não concorrer ao governo de Minas. Então é claro que me parece muito calculado que as relações entre Alexandre Silveira e Zema e a própria decisão de entrar na briga como, opa, peraí, quando o governador Romeu Zema disser algo sobre a União, estarei eu aqui pronto a defender eh, o legado ou o atual governo Lula. É um cálculo político muito evidente. O desenho político pode fazer com que em 2026, caso não haja viabilidade para o governador Romeu Zema ser um candidato presidencial, que ele decida ir para o Senado e talvez num embate com Alexandre Silveira, que já foi derrotado na última eleição. Mas que não esconde, ou pelo menos os bastidores aqui da política não escondem, a, o desejo de manter-se na carreira política. Se como senador, se como governador de Minas, aí é outra história. O que me parece é que o governador... Romeu Zema tomou uma decisão que antecipou uh, a sua chegada para o noticiário nacional e para os olhares nacionais, talvez muito precipitadamente por isso tenha tomado a decisão de, no morde-assopra, criar um pouquinho mais de assopra. É que com a entrevista dada pelo Estadão, ou dada ao Estadão, e que criou toda a celeuma a respeito da posição dele no COSUD, né, de como deve-se olhar para o país do ponto de vista produtivo, falando lá sobre as vaquinhas que não geram tanto leite ao se relacionar com o norte e o nordeste do país, ele se colocou num debate quase que presidencial, parecendo de campanha eleitoral que só vai acontecer daqui quase quatro anos. Na
1: cabeça dele o discurso estava pronto, né?
0: E aí eu acho que o governador precisou dar dois passos atrás e dizer, alto lá, eu vou só resolver as coisas de Minas aqui primeiro, eventualmente eu vou fazer aqui um afago ao presidente Lula. Mas eis que surge esse tweet mencionado pela Amanda. E aí, eu confesso que para os analistas políticos é uma bagunça completa. Porque a hora que a gente acha, não, 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 é uma postura que mudou, aparentemente as coisas vão para outro caminho. Nada. Um tweet destrói... Toda a ideia que estava projetada por ali. E eu imagino, Thalita, que para o governador Romeu Zema... Esse tenha sido o cálculo de dizer... Eu não posso abandonar a disputa com o governo federal. Mas eu também preciso calibrar essa disputa. né
1: é, ô, ô, Guilherme, principalmente porque nós estamos falando... De um momento atual, né até chegar em 2026... O governador Romeu Zema vai continuar sendo governador. O presidente Lula vai continuar sendo presidente Lula. E a gente sabe que o Estado... Precisa do governo federal para colocar o Estado para frente, colocar o trem nos trilhos, não né? isso é. que o Zema gosta de dizer por aí? Precisa conversar. A gente tem um fator muito importante, de bastante atenção aqui em Minas, que é a questão das estradas, né? a gente tem uh, um, um tema muito discutido que é a questão que pela qual o, o ministro Alexandre Silveira é responsável Minas e Energia a gente está falando aí do de um, uma questão importante e cara para o Estado também não vai nunca conversar vai ser sempre na base do tweet e da, da sabe do pontapé e da alfinetada a gente não consegue ter um não vai ter uma visita do presidente Lula a Minas Gerais, de fato, sentando na mesa do governador, pegando na mãe e falando nós íamos anunciar isso aqui para Minas Gerais. É isso que a gente precisa, é isso que a gente espera. O governador Romeu Zema não vai lá em Brasília, bater na porta do presidente falar, presidente, vem cá, eu vim te pedir ajuda nisso aqui, porque o Estado está sofrendo com isso daqui. Sabe o acidente com o ônibus do Corinthians, que virou inclusive motivo de tweet e alfinetada entre um e outro? A gente precisa resolver a questão da 381. Tantos mineiros morrem por dia. E se eu não souber, o ministro, se não souber, governador, pode procurar que o Tempo fez uma matéria, inclusive, muito completa falando disso. Quantos acidentes tem? A gente tem por dia naquele trecho onde os torcedores do Corinthians morreram no último fim de semana. Ninguém vai pensar nessa sentada na sala, nessa conversa numa mesa redonda para anunciar de fato recursos para, para Minas Gerais. Vai continuar nesse morde-a-só para aí sim. E nessa questão de escolher meu lado em 2022 e você vai ser o presidente até 2026 na cabeça do governador Romeu Zema e, né, é óbvio que isso depende aí da, da, da população mais do que qualquer outra coisa, mas ninguém vai, a gente não teve isso, gente, nós não tivemos isso ainda, nós estamos no mês 9 praticamente, nós não tivemos isso ainda. Eu entendo quando o governador cobra o vice-presidente lá, uma presença do presidente Lula aqui, principalmente porque durante a campanha, aí vem toda aquela historinha que a gente conta sempre aqui, né? e nos microfones micro da FM o Tempo. Eu entendo que tenha essa mágoa, porque o presidente Lula desembarcou aqui no Estado diversas vezes durante a campanha. Precisava angariar votos, isso é normal, todo mundo faz isso. E não voltou, país é gigante. Mas Minas também é importante e precisa entender o tamanho que o Estado tem. Mas e o governador? Não vai lá também abaixar a cabeça e conversar? Que história é essa, sabe? Como é que a gente vai ficar assim? É, a gente precisa pensar o Estado, gente, e não adianta ficar nessa briguinha. 2026 está longe até lá. Tem período de chuva, que a gente tem falado no Tempo News. Tem período, uh, tem estradas que matam diariamente por aqui tem saúde que está precária, tem educação que está uma bagunça, tem assuntos importantes que a gente precisa tratar.
0: Exatamente. Que a gente tratará, inclusive, numa próxima edição do nosso podcast. Então eu quero rapidamente ir aqui para o momento das nossas apostas da semana. Eu vou começar pela Amanda, que vai fazer a sua primeira participação aqui no podcast de aposta da semana. Na semana passada, eu e Marina Schettini abortamos, quer dizer, eu Abortei a ideia de termos o. o em, por causa do adiantado da hora, inclusive, do podcast, de que a gente ia ter as apostas da semana. Mas nesta semana não faltará. Amanda, começando por você, o nosso ouvinte que nos acompanha aqui no podcast e que, claro, vai nos acompanhar no nosso portal, tempo.com.br, com muito mais. É, no que ele deve prestar atenção para a próxima semana do Noticiário Político? Qual é a sua aposta?
2: Que pressão, hein? É. Vamos lá. <risos> é. Acho que o que a gente pode apostar aí para a próxima semana é que na volta do Lula aqui para o Brasil, ele vai finalmente realizar a reforma ministerial que vem sendo cobrada pelo Centrão já há muito tempo, uma novela que se arrastou aí, e com essa reforma ministerial... O governo melhora ali a relação com o Centrão, melhora a relação com o Congresso, com a Câmara. E melhorando essa relação, facilita aí as futuras aprovações necessárias para o governo, sobretudo no âmbito da economia, que é o que vai mexer de fato no nosso bolso, no bolso do brasileiro. Então, é bom a gente se atentar a isso
0: aí, não teve pressão nada, a Amanda já sabia prontamente o que ia fazer tá <risos> fez vendo? a
1: colinha no telefone é, ali pensou nisso a semana ela toda já, planejou,
0: já conversou no colégio de líderes antecipadamente organizou <risos> a pauta, entendeu? já prestemos atenção no que fez a, Amanda, a nossa Amanda Carvalho ô, ô, Thalita Marinho qual é a sua aposta para a semana que vem? No eu que vou olhar? seguir
1: apostando na Amanda também, aí, viu Amanda? vou com você e acho que é isso assim. e, e tô para apostar a Guilherme que aqui, aqui, no Estado, pode já pular a etapa aí?
0: Você vai dar dois votos? Você vai dar um voto de cortesia para Amanda e quer votar no Estado é, ainda? Não, não. não bem, eu não é, é, não é
1: uma aposta, não. <risos> é um, um pedido, talvez, assim, uma esperança de mineira Sim. e brasileira. Eu queria apostar num afago, numa assim, do governo federal e do governo do Estado oh, para uma mulher. possível conversa, talvez, será?
0: Hum, eu não apostaria meus café? dois centavos, Será não, que hein?
1: vai ter cafézinho, pão de queijo? Eu não
0: apostaria, não. A conversa sobre... Ah, nacionalização ou venda para a União de Ativos Isso. da SEMI, que tem privatização. Eu não sei, não. Eu acho que os ecos de 2026 ainda vão durar bastante por aqui. A minha aposta na semana, dessa semana, vai ser uma aposta nacionalizada. Eu estou curioso para ver como os militares o Exército e as demais Forças Armadas vão se posicionar nas próximas semanas diante da avalanche de notícias que a gente teve nas últimas. O ministro José Múcio Monteiro já até entrou em campo, ministro da Defesa, para tentar diminuir a pressão em função de, semanalmente, aliás, diariamente, termos um novo nome de um militar envolvido em mais uma situação que no mínimo indica uma suposta rapinagem da turma, é, ao longo do governo Jair Bolsonaro. Então é preciso, acho, prestar muita atenção como é que essa resposta se dará. Como se portarão os militares? Teve gente até reunindo com o ministro José Múcio. Mas será que isso vai ser suficiente? Ou alguém vai acionar a cordinha é, Lula Queremos uma audiência para conversar sobre isso. Dá para parar um pouquinho, Nazareth? O presidente da República, já até teve reunião fora da agenda para conversar sobre isso. Mas eu estou muito curioso para ver como Forças Armadas, como grupo, com o corporativismo que lhe é peculiar vai se portar daqui para frente diante dessa avalanche de notícias nada boas para o Exército pelas Forças Armadas.
1: É, eu tô achando que nós perdemos a parte em que contaram que para ser fazer parte de alguma Força de Segurança precisava ter partido também.
0: Pois é, essa não tava escrita em lugar Perdi algum. Perdi essa daí, gente. É, tava fora do roteiro. Amanda Carvalho, nossa editora em Brasília, muito obrigado pela presença no nosso 3 sobre os 3 nessa semana. Esperamos vossa senhoria na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
2: Obrigada, Thalita. Obrigada, Guilherme. Vejo vocês na próxima semana. Até.
0: Thalita Marinho, mais uma hora em que estivemos juntos por aqui neste podcast. Voltaremos a nos ver amanhã de manhã, né? A gente tem que trabalhar, né? Amanhã de manhã, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando. É porque gravamos na quinta-feira, na sexta-feira pela manhã. Quando você começar a ouvir este podcast... Eu e Thalita já estaremos no ar na FM O Tempo, nos 91.7 FM aqui em Belo Horizonte.
1: É, por favor, escuta a gente na rádio e também ouça o nosso podcast. Ô Amanda, até a próxima, viu? E quando precisar, gente, eu tô por aqui. Podem me chamar.
0: A gente chama mesmo, tá? Chama Espero mesmo. que a com uma me mesa não.
1: farta na próxima vez, pelo amor de Deus. É, Convidado, né? A
0: mesa aqui não tá Tem que fartando. Ser tratado bem. Não tá fartando espaço aqui pra gente ficar. <risos> Deus me livre que eu fiz essa piada. Ai,
1: meu Deus. Ó, hora Dá de pra encerrar. cortar, gente? Será? Nossa,
0: hora de encerrar <risos> o programa, gente. Pelo amor de Deus. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco nesse episódio da segunda temporada, essa, a terceira temporada, o segundo episódio de Três Sobre os Três. Estamos no mais, nos mais diversos tocadores pra você nos acompanhar. Muito obrigado pela companhia em mais essa edição. Tchau, tchau.